0: Wioska płonęła. Liche chatki, rzucone byle jak we wnętrzu niewielkiej doliny, były obrośnięte pióropuszami ognia. Smród dymu niósł się daleko poza granice domostw, mknąc powoli w coraz wyższe partie nieba. Gryzł boleśnie, wywołując potok łez z oczu. Szarpał zachrypnięte gardła przesząc dotkliwe objawy. Zamknięta ludzka masa we wnętrzu drewnianego kościoła wrzeszczała coraz głośniej. Pani karosła wprost proporcjonalnie do coraz odważniejszych płomieni uskających podstawę świątyni. Ogniste języki coraz śmielej sobie pozwalały. Setki iskier unosiło się w niebo z płonących, słomianych dachów. Kilku uciekinierów leżało ze strzałami w plecach. Białe lotki muskał wiatr. Przypominały proporczyki. Nieme poddajemy się zastygło w ich strukturze na zawsze. Niewypowiedziane, nieusłyszane, zignorowane. Dwóch innych przepołowiono w pasie. Kruki i wrony już zaczynały wesoło skakać wokół ich skręconych trzewi, rozrzuconych niczym korale i perły. Białe płaszcze zdobione czarnymi krzyżami powiewały, pieszczone północnym wiatrem. Chłodne powietrze coraz zuchwalej przemykało to tu, to tam. Jeszcze trochę jesień w zimę się miała przeobrazić. Lada dzień. Spadną pierwsze śniegi. Patrzyli z satysfakcją i zadowoleniem na swoje dzieło. Niewielki pagórek był idealny. Ustawione w półkręgu konie z dosiadającymi je jeźdźcami strzygły niespokojnie uszami. Kopyta waliły o grunt, a z nozdrzy buchały kłęby pary. Jeden z zakonników dumnie dzierżył sztandar myślach, mając tylko, że wszystko to czynią na chwałę Bożą. Żył w tym przeświadczeniu od lat. Tak został wychowany i nauczony w toku surowej dyscypliny, której był poddany od dziecka. Opłaciły się jednak te wszystkie upokorzenia. Trudne chwile. Razy wymierzone na gołe plecy, kiedy krnąbrnie nie chciał słuchać swego mistrza. Wreszcie dostąpił zaszczytu uczestniczenia w zbożnym dziele ku chwale zakonu. Wieś została splądrowana do cna, a mieszkańcy zebrani w jedną zbitą masę. Buntowali się. Próbowali się przeciwstawić, chwytając zawidły i siekiery. Utrudnili zadanie. To fakt. Pomimo, że ich próby spełzły na niczym, Czy to nie było zbyt pochopne, bracie Konradzie? Polacy tak tego nie zostawią. Albert Herstadt poprawił hełm, przez który prawie nic nie dostrzegał. Uniósł osłonę oczu i utkwił wzrok swoim dowódcy, stojącym po jego lewej stronie. Reszta oddziału stała kilka sążni za nimi, gotowa uczynić cokolwiek im się rozkaże. Sztandar dumnie powiewał na zuchwałym wietrze, nie dali nam innej możliwości. Rzekł twardo mężczyzna po sobie Konrada von Molstkena. Daliśmy im przecież wybór. W głosie krzyżaka pobrzmiewała duma, zahaczając zuchwale o arogancję. Towarzyszący mu rycerz wykrzywił z niechęcią usta. Miał zupełnie inne zapatrywanie do tego typu spraw, ale niestety był młodszy wiekiem i doświadczeniem, więc musiał się słuchać, pomimo faktu, że często nie zgadzał się ze zdaniem przełożonych. Tak, bracie Konradzie, ale... Czy to było słuszne i godne boskiego majestatu? Bóg tak chciał. Jesteśmy wykonawcami Jego woli, a każdy, kto sprzeciwia się nam, sprzeciwia się jemu. Albert Herstadt przysłuchiwał się tej słownej tyralierze ze skupieniem. Wyprężony na baczność, niczym kogut podczas inspekcji kurnika. Wolał nie igrać z dowódcą, który słynął z ciężkiej ręki wobec nieposłusznych. Krążyła nawet plotka, że kiedyś osobiście rozprawił się z prostym, najemnym żołnierzem który mimo opłaconego żołdu odmówił wykonania rozkazu. Dowódca zacisnął palce na lejcach. W jego oczach płonęła żądza mordu i władzy. Tak, zdecydowanie w głosie Konrada von Molstkena pobrzmiewała arogancja. W dodatku wymieszana w niezrównoważony sposób z pychą. Naturalnie, bracie Konradzie, Tylko... czy on by to pochwalił, co uczyniliśmy? Tam były dzieci zamilcz. Te barbarzyńskie hordy niby wierzą w naszego Boga, ale bez przerwy się nam sprzeciwiają. Winni ulec i dać się naginać do naszej woli. To bezmyślne zwierzęta, krnąbrna hołota, która nie zasługuje na miano człowieka. Nastała cisza. Tylko wiatr niósł odgłosy palącej się wioski. Dowódca orszaku nie miał nic więcej do powiedzenia, a służący mu rycerz wpatrywał się w milczeniu, jak kościółek, w którym zamknęli wszystkich mieszkańców wioski, płonie coraz obficiej. Niewysoka wieża runęła z piekielnym rumorem wprost na dach świątyni. Krzyki dobiegające ze środka mroziły krew w żyłach, ale rozkaz zabraniał im choćby ruszyć się z miejsca, wbrew woli Konrada von Molstkena. Wiatr poniósł swąd palonych ciał, łudząco podobny do tego, który niemal sześć wieków później mieli czuć potomkowie Krzyżaków podczas podobnego procesu w fabrykach śmierci. Dowódca z wyraźnym zadowoleniem zdobiącym jego twarz, spiął konia i ruszył przed siebie. Musimy jechać dalej. Wiele takich wiosek mamy do opanowania. Moim zdaniem lepiej byłoby się wycofać do Chełmna i… Czy ty chcesz zawisnąć za defetyzmu? Udam, że nie słyszałem twoich słów. Dobrze, bracie Konradzie, wybacz mi. Skarcił się i spojrzał z nieukrywaną niechęcią na swojego dowódcę, który gdyby tylko mógł, podpaliłby całe Królestwo Polskie. Jako dziecko Konrad von Molstken był świadkiem masakry jego rodzinnej wioski, którą spacyfikowali Polacy. Rzecz jasna nie przyjmował do wiadomości faktu, że to zakon miesiąc wcześniej zajął część Inflant, i wymordował w wielkiej tajemnicy ludność, która nie chciała ulec nowej jurysdykcji. Oko za oko, ząb za ząb. Maksyma stara jak świat, jednak i tak nijak nie oddawała stanu polityki między zwaśnionymi stronami. Dach świątyni się zawalił i potężna łuna ognia wydostała się na zewnątrz. Krzyki milkły coraz prędzej, jeśli ktoś jeszcze żył we wnętrzu tego piekła, to nie miał sił już krzyczeć, albo płomienie wypaliły mu struny głosowe. Jesień to był paskudny czas. Gdyby nie fakt, że po niej zima brała w posiadanie świat, to stwierdzenie, że najgorsze mają za sobą, miałoby racji bytu. Ludność uwijała się w pocie czoła, aby czym prędzej zdążyć przed pierwszymi śniegami, które coraz zuchwalej nadciągały. Chłód zakradał się w obręb chat. Wpychał lodowate szpony do obór i stajni, atakując strwożone zwierzęta, które wyjąc żałośnie tuliły się do siebie, aby się ogrzać. A przecież najgorsze miało dopiero nadejść, Okna zabijano deskami, a szczelinę wypełniano słomą, aby uniemożliwić zimno wtargnięcie do środka. Na samą myśl o szczypaniu opuszków palców robiło się nieprzyjemnie. To uczucie przerażało wszystkich w równym stopniu, starych i młodych. Tylko możni tego świata niewiele sobie robili z takiej pogody. Zamknięci w zamkach, gdzie wiecznie płonęły drwa w kominkach, otoczeni służbą, która była na każde ich skinienie, Chłopi marzyli, aby mieć chociaż cząstkę tego, co przysługiwało władcom. Spokojnie, Jakubie, tylko spokojnie. Usłyszał kojące słowa dziadka Zygmunta, który szedł krok w krok za nim. Liście szeleściły pod ich stopami. opadłe z dębów, buków, leszczyny i klonów barwy naturalnej polskiej jesieni. Widok był iście malowniczy. Na pół drzewa sterczały pośród morza czerwieni, brązu i żółci. Pasła się na pobliskiej polanie, wśród krzewów i pochylonych nad nią drzew. Sarenka skubała owoce z niewielkiego krzaczka. Stroszyła spiczastymi uszami. Kręciła noskiem, żując bez przerwy to, co udało jej się zdobyć. Zrzuciła już letnią, pomarańczową barwę sierści, zastąpiwszy ją szarością. Już, dziadku? Wytrzymaj jeszcze. Niech nabierze pewności, że jest sama. Skup się i wyceluj. Pamiętasz, gdzie masz celować? Tylna część. Na wysokości Uda. Mruknięcie potwierdziło, że udzielił prawidłowej odpowiedzi. Łuk był idealnie dopasowany do jego wzrostu. Naciąg pozwalał mu bez problemu załadować strzałę i utrzymać ją nacięciwie przez kilkanaście sekund. Męczył się coraz mniej. Opanował już tę umiejętność przynajmniej w stopniu czeladnika. Dziadek Zygmunt wciąż jednak traktował go w tym aspekcie jak żółto dzioba. Sarna spięła się nagle. Uniosła ogon, wyrzuciła obfitą porcję czarnych bobków i zerwała do ucieczki. Spłoszona pognała znikając im z oczu po raptem dwóch sekundach. Jakub nie zdążył nawet zareagować. Dziadek syknął pod nosem i zaklął siarczyście. Przepraszam, to moja wina. Nie, nie. Zrobiłeś wszystko tak, jak ci kazałem. Co się po prostu wystraszyło. Chodź, wracamy do domu. Te trzy zajączki muszą nam wystarczyć. Jakub wstał i podszedł do leżących trupów zwierząt. Zarzucił je na plecy i trzymając w drugiej dłoni łuk, zaczął iść za swoim dziadkiem szli ścieżką w stronę chaty leżącej na prawym brzegu pobliskiej rzeczki. Jakub... Jakub... Poniosło się z oddali zawodzenie wiatru. Chłopiec spojrzał przez bark i zobaczył postać stojącą na ścieżce za nimi. Podbiegł do dziadka i pociągnął go za dłonie, by zwrócić jego uwagę. O co chodzi, chłopcze? Ktoś tam jest. Na drodze, za nami. Wołał mnie po imieniu. O czym ty? Przecież nikogo tam nie ma. Zdawało ci się. No, nie zostawaj w tyle. Dziadek Zygmunt poczekał, aż chłopiec go wyprzedzi, po czym szedł, mając go cały czas na widoku. Drzewa zaszeleściły. Pomimo, że pogoda niemal pozbawiła jej już liści. Pośród pni, przypominając poskręcane postronki, sterczały ludzkie sylwetki. Przyglądały się idącym ludziom w milczeniu. Dzięcioł przysiadł na pobliskim pniu. Zaczął łomotać, by po chwili spaść na ziemię i zacząć się trząść. Jedna z sylwetek drgnęła. Nachyliła się po pierzaste stworzenie i, wpychając jego łepek do ust, odgryzła go z odgłosem zadowolenia. Pozostała część tego osobliwego orszaku, jak na komendę ruszyła mozolnie przed siebie, powłócząc ospałymi stopami. Jeden był bez rąk, głowa kołysała się na prawo i lewo, jakby spał a ktoś nim podrzucał. Inny z dziurą wielkości pięści w klatce piersiowej. kolejne z ciągnącymi się za nim trzewiami. Były ich dziesiątki, a może setki. Szli uparcie, bez zmęczenia, wytrwale i z pasją. Czując głód, nieopisany Piwniczka była ciasna do tego stopnia, że ledwie mogła siedzieć z podkulonymi nogami. Tuż nad głową była dolna część klapy zasłaniającej wejście. Próbowała jakoś ją poruszyć, pchnąć w górę, ale jedyne, co uzyskała tym sposobem, to ból ramion. Bezradna Małgosia zrozumiała, że jest za słaba. Zimno kłuło jej palce u stóp i dłoni. Czasami w ciemności wyczuła, jak coś przemyka po jej skórze. Wzdrygała się, piszczała i pragnęła wyskoczyć z tej dziury, ale wtedy boleśnie przypominała sobie, że jest zamknięta. Wypuśćcie mnie! Błagam! Mam już dosyć! Ryczała, czując coraz dobitniej fetor ureny i smrutkału. Nie miała pojęcia, jak długo już siedzi zamknięta w tej śmierdzącej dziurze, ale kilka razy była zmuszona się załatwić. Pod siebie. Najgorsze, że starała się trzymać tak długo, z nadzieją, że w końcu ją wypuszczą, aż rozbolał ją brzuch. Płakała i krzyczała. Mocz wsiąknął w piach między kamieniami ale grubszy kaliber był kłopotliwy. Czując zażenowanie i niesmak wywołany smrodem wdzierającym się do nozdrzy, zaczęła krzyczeć jeszcze głośniej, aż smród nie zaczął odbierać jej oddechu. Ściągnęła ubranie i rzuciła je na niewielki, brązowy kawał gówna, aby chociaż odrobinę stłumić wydzielany fetor. Siedziała nago, tuląc kolana do brody i starając się jak najwolniej oddychać. Udurzę się tutaj. Proszę, proszę, zrobić co zechcecie, wszystko. Klapa od piwniczki poruszyła się i otworzyła. Do środka wpadło nieco światła i drobinki fruwającego kurzu były lepiej widoczne. Wpatrywała się jak zaklęta w ten piękny widok, ale obawa, że zaraz ujrzy twarz swojego oprawcy, rosła coraz bardziej. Bała się wyjrzeć. Bała się tego, co zobaczy. Bała się bólu, który jej zada, kiedy znowu wbije się w jej drobne ciało i użyje jej, aby się zaspokoić. Wreszcie cierpnące nogi stały się dla niej już tak problematyczne że z trudem wstała i wyłoniła się z dziury. Pomieszczenie było puste, nie licząc chrumkających świń, z których część spała, a część myszkowała w słomie w nadziei, że znajdą coś do zjedzenia. Małgosia ostrożnie wspięła się po prowizorycznej drabince i wyłoniła, trzęsąc ze strachu. Zupełnie zapomniała o brudnym ubraniu, które pozostało na dnie tej skrytki, rozejrzała się i ku swej uldze nie dostrzegła nikogo. Serce waliło jej jak młoto kowadło. Z trudem powstrzymywała się, aby nie zerwać się do biegu i nie wpaść w histerię. Muszę, muszę znaleźć Jasia, muszę. Zobaczyła pod jedną ze ścian grabie, łopatę i miotłe. Na stylisku łopaty wisiała brudna, O wiele za duża na nią koszula, ale uznała, że będzie to korzystniejsze niż bieganie na go. Podeszła do drzwi wyjściowych z chlewu i uchylając je, lekko zerknęła ostrożnie w kierunku domostwa. Poczuła ciarki na plecach. Na podwórku zalegała cienka warstwa śniegu. Rozglądała się za czymś, co mogłaby użyć jako spódniczki, ale pozostały już tylko drobne skrawki materiału, robiące za szmaty. Drewniane wiadro było do połowy wypełnione wodą. Stało przy drzwiach, a na powierzchni Brei unosiła się wydłubana, ludzka gałka oczna. Zasłoniła usta, niemal krzycząc. Zacisnęła powieki. Policzyła przez chwilę, po czym ponownie popatrzyła. We wiatrze była tylko woda. Odetchnęła. Wyskoczyła na śnieg, który uroczo skrzypiał pod jej ciężarem. Z obawą i przerażeniem spoglądała na chatkę, w której panowały ciemności. Z komina nie unosił się dym. Zbliżyła się jeszcze kawałek, kiedy usłyszała za sobą dźwięk, który zmroził jej krew w żyłach. Kroki spojrzała przez ramię i ku swemu zaskoczeniu spostrzegła wyłaniające się tuczniki z chlewni. Szły w jej kierunku nieznacznie chrumkając, po czym padły na ziemię i skonały, trzęsąc raciczkami jak w jakiejś malignie. Małgosia zerwała się do biegu i rzuciła w kierunku chaty, zapominając, że to przecież w środku jest jej oprawca, który ją pohańbił. Drzwi okazały się być otwarte, ale upiorne skrzypienie ponownie napełniło jej serce obawą. Wskoczyła do środka, trzasnęła drzwiami i wtulając się plecami w ich powierzchnię, nasłuchiwała. Cisza. Zdawało jej się, że słyszy swoje poruszające się powieki. Świst wciąganego przez nostrza powietrza. Przez krótką sekundę wydawało jej się, że zobaczyła ruch na końcu korytarza, ale wolała się nie odzywać. A gdybym tak uciekła? Tak bardzo się boję, że znowu? Pomyślała, a następnie skarciła się sama w duchu. Nie mogłaby zostawić braciszka. Gdzieś tutaj jest. Potrzebuje jej pomocy. Ruszyła się. Zaczęła iść, ostrożnie stawiając kroki. Zbliżyła się do ramy drzwi i wychylając powoli zajrzała do wnętrza pokoju. Na niewielkim krześle, tuż koło okna, siedział Jaś. Wpatrywał się w okno, a przynajmniej takie sprawiał wrażenie. Podeszła do krzesełka, położyła dłoń na lewym barku chłopca. Jasiu?  – Braciszku, to ja! Wtedy to ujrzała. Chłopczyk miał wydłubane oczy i wyrwane wnętrzności, które zwisały z jego niewielkiego brzuszka. Małgosia odsunęła się gwałtownie w tył, czując niewyobrażalną falę paniki, bólu, smutku i rozpaczy. Chciała krzyczeć, ale nie wiedziała z jakiego powodu. – Tutaj jestem! – Usłyszała słowa za sobą. Obróciła się. Nic. Tutaj! Tym razem z lewej, ale również spotkał ją zawód. Tutaj! 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 Zatkała uszy i zapłakała. A kiedy głos ustał i odsłoniła uszy, otworzyła również oczy. Zobaczyła, że martwe ciało jej braciszka jest zwrócone przodem do niej. Buzia otwarta, a z jej wnętrza wydobyło się upiorne wezwanie. Małgosiu! Trub dziecka zeskoczył z krzesełka i rzucając głową na wszystkie strony, ciągnąc kobierzec wnętrzności za sobą, zaczął biec w jej kierunku. Krzyknęła i zerwała się do ucieczki. Jednak wtem, jak z pod ziemi, wyrosła posępna postać, która ją pochwyciła. A dokąd to? Nie chcesz się pobawić z Jasiem? Roześmiała się starucha ponurym, upiornym śmiechem, który po chwili zagłuszył krzyk dziewczynki. Wiatr przeganiał śnieg z jednej strony podwórka na drugą, przykrywając trupy świn leżących na pustym obejściu. Po bliską gałąź uschniętego drzewa Obsiadły dwa kruki. Zakrakały przeraźliwie, po czym zeskoczyły na dół, aby dopaść stygnącej padliny. Zimne, puste doły w ziemi zionęły odorem śmierci. Wpatrywali się w nie z odrazą i trwogą która smolistymi paluchami z wątpienia zaciskała się na ich sercach. Wiatr szeptał niepochlebne słowa przekleństw pod ich adresem. Wszyscy jak jeden mąż dobyli broni i zaczęli wypatrywać niebezpieczeństwa. Wojciech, Radosław i Przemysław, nie zważając na swoich podkomendnych, dalej badali to przedziwne miejsce. Też to poczułeś? spytał Wojciech Przemysława, kiedy ten przyklęknął i zaczął badać skraj jednej z mogił. Ziemia była przesycona robactwem. Niemowa uniósł wzrok i pokiwał głową. Miej w pogotowiu światło. Radosławie, nie pakuj się do chaty. Chciałem sprawdzić, czy jest ktoś w domu. Może by nas ugościł? Szczęknięcie przecięło leśną ciszę, przerywając ich pogawędkę. Odwrócili się w kierunku widoku młodej, nagiej kobiety, przy której prawej nodze stała sarenka. Obie wpatrywały się swoimi czarnymi jak noc oczami. Dziewczyna miała jasne włosy, które kaskadą oblewały jej ciało. Patrzyli na nią z obawą i mieszaniną pożądania. Szczególnie prości żołnierze, z których jeden nawet głośno westchnął widząc cudowne krągłości niewiasty. Precz! syknęła nieznajoma, unosząc palec wskazujący prawej dłoni. Wymierzyła go w jednego z żołnierzy, po czym uśmiechnęła się złowrogo. Krzyk wyrwał wszystkich z zadumy, a kiedy spojrzeli w kierunku jego źródła, ujrzeli unoszącego się niczym para wodna żołnierza. Był co najmniej metr nad ziemią. Jęczał i wrzeszczał z bólu. I nim ktokolwiek zareagował, niewidzialna siła rozerwała go na dwie połówki, a krew z jego wnętrza rozbryznęła się na wszystkie strony, zdobiąc kilku żołnierzy. Bo pozabijam. Precz! Wojciech i Radosław rzucili się w jej kierunku. Starając się skupić na sobie jej uwagę, podczas gdy Przemysław chwycił w dłonie nieco ziemi z mogiły i zaczął w myślach odprawiać pradawne inkantacje. Splunął w brudną od gleby dłoń. Wojciech i Radosław wyprowadzili dwa szybkie ataki, siekąc z dwóch przeciwnych stron, ale kobieta zniknęła, po czym wyłoniła się z za jednego z drzew. Uniosła obydwie dłonie w niebo, krzyknęła coś niezrozumiałego, po czym padła na kolana i wbiła ręce aż po łokcie w ziemię. Ci żołnierze, na których bryznęła krew pierwszego zabitego, zaczęli wrzeszczeć jak opętani, Wypuścili broń z rąk, chwycili się za głowy i zaczęli biegać w amoku. Jeden doskoczył do drzewa i począł walić w nie czarepem. Po kilku uderzeniach pękaty kikut gałęzi przebił się przez jego czoło i wszedł gładko w mózg. Dalej jednak wrzeszczał i starał się rozwalić sobie głowę. Drugi z opętanych rzucił się z gołymi pięściami na Przemysława, który w ostatniej chwili odskoczył. Przekoziołkował, poderwał się i klasnął w dłonie, składając tym samym pieczęć. Z ziemi pod kobietą wystrzeliły zaostrzone pędy korzeni, które przebiły ją w wielu miejscach i uniosły kilka metrów nad ziemię. Charczała wściekle i prychała jak rozjuszony kocur. Z ran wyciekała gęsta, czarna krew. Gdy tylko jej dłonie wyłoniły się z ziemi, dwoje żołnierzy przestało rzucać się wam oku. Ten z przebitą głową padł na ziemi martwy. Jedynie pośmiertne drgawki rzucały nim jeszcze w konwulsjach. Przemysław, trzymając brudne od ziemi dłonie, złączone jak do modlitwy, stanął przed kobietą, która nabrała powietrza w ustach, chcąc znowu coś krzyknąć. Być może chciała go przekląć, a może tylko zwyzywać. Lepiej było jednak nie ryzykować, Korzenie oplotły jej głowę. Zacisnęły się na niej, aż oczy wyszły kobiecie z oczodołów i jęcząc z przerażenia i bólu, zaczęła się rzucać w przerażającej agonii. Wojciech i Radosław podbiegli, chcąc wspomóc swego kompana z zamiarem przebicia nieznajomej mieczami. Sarna była szybsza. Przemknęła pośród wszystkich leżących na tym łez padole. Kiedy przebiegała przez zacieniony obszar, przeobrażała się w sam szkielet. Gdy wbiegła w oświetlone przez księżyc połacie, na powrót była normalnym zwierzęciem. Doskoczyła do skupionego Przemysława, który nawet nie spostrzegł nadbiegającego zagrożenia. Sarnie rogi wbiły się w podbrzusze. Dokładniej to tuż powyżej. Zwierzę łbem i złamał tkwiący w ciele wojownika róg. Przemysław odruchowo zgiął się w pół, runął na kolano i dalej starał się utrzymać dłonie w prawidłowym ułożeniu, ale zbyt szybko tracił krew. Pieczęć została rozerwana. Sarna odskoczyła, szczekając triumfalnie i stojąc po środku polanki ponownie przybrała upiorny, szkieletowy wygląd. Korzenie drzew wypuściły zniewoloną kobietę, która dysząc ciężko krzyknęła przeciągle i zniknęła. Wojciech i Radosława odrzucił w tył podmuch wiatru. Oparli się mu, ale te dwie sekundy uratowały kobiecie życie. Przemysław nadal klęczał, trzymając się za zranione miejsce. Wojciech, Radosław i jeden z żołnierzy, w którym Wojciech rozpoznał Lestka, Doskoczyli do rannego kompana. Cholera! Trzeba wyciągnąć ten róg! Zostaw. Tylko pogorszysz jego stan. Rana jest paskudna. Głęboka. Wykrwawiłby się natychmiast. Czyli co? Będziemy patrzeć jak umiera? Przemysław uniósł zakrwawioną dłoń w górę. Zacisnął ją w pięść i uderzył się w lewą pierś. Kaszlnął, a krew zaczęła spływać mu po brodzie. Następnie tą samą dłonią dotknął czoła i ust. Zamrugał oczami i słabo się uśmiechnął. Wojciech bez słowa wydobył ze skórzanej sakwy specjalny pojemnik. Otworzył go, zanurzył kciuki i wykonał znak krzyża na czole rannego wojownika. Szedłeś ciemną doliną i przed złem karku nigdy nie zgiąłeś. Wojownikiem mężnym, co zawsze z odwagą do boju stawał, byłeś. Będziesz mi bratem po wsze czasy. Zawsze dobrze będę cię wspominać. Obyś znalazł spokój w zaświatach, Przemysławie milczący, synu Teodora z mokrego łęgu. Namaszczam cię teraz i na wieki wieków. Amen. Idź, przodkowie cię oczekują. Pozdrów ich od nas. Mrok nocy odbił się w pustych oczach martwego wojownika. Wojciech chwycił miecz pana i ułożył go na jego piersi. Trzeba go spalić. Nie mamy czasu. Ta zdzira może wrócić. Nie. Osłabił ją. Musi wylizać rany. Ach, cholera, prawie ją dopadliśmy. Wyciągaj olej i krzemienie. Wojownik splunął na ziemię i przeklinając wydobył z tobołka potrzebne elementy. Wojciech spojrzał na Lestka. Jak się czują twoi ludzie? Ten drugi żyje? Dwóch nie żyje. Trzeci dostał w głowę. Został mi jeden człowiek. Nie wiem, co chcecie tutaj osiągnąć, ale musimy się przegrupować. Jeśli ta kobieta wróci... To może być z nami krucho. Na razie jesteśmy bezpieczni. Niestety, ale... Twoich zabitych żołnierzy musimy zostawić. Nie jesteśmy w stanie ich nieść. Moglibyśmy ich spalić, ale mamy dokładną ilość oleju do pogrzebu. Wiem. Dobrze, że jesteś tego świadom. Co teraz? Nie wiem, bracie. Może powinniśmy ruszyć za nią w pościg i dopaść ją teraz, kiedy liżerany. rany. Mocno oberwała. My również. Tak. Masz rację. Ale mimo wszystko uważam, że nie powinniśmy zmarnować tej szansy. Wiele czasu minie zanim odzyska pełnię sił. Co z tego? Nie wiemy, gdzie jej szukać. Mylisz się. Tamto drzewo, które wtedy widzieliśmy, to jest źródło jej mocy. Nie możesz być tego pewien. Nie mogę. Ale czuję, że tak właśnie jest. Pamiętasz tamtą krew wyciekającą z pnia? Miała dokładnie ten sam kolor jak jucha tej kobiety. Tej wiedźmy. Obyś miał rację. W przeciwnym razie wszyscy zginiemy w tym lesie. Jeśli nie mam racji, to całe królestwo będzie w wielkim zagrożeniu. Musimy iść dalej. Nie możemy teraz odpuścić. Jesteśmy z wami do końca. A co z nim? spytał Wojciech, wskazując nieobecnego żołnierza. Nie mam pojęcia. Słucha rozkazów, ale nie idzie się z nim porozumieć. Może być nadal pod wpływem czarownicy. Czyli to... Myślałem, że one nie istnieją. Miej go na oku. W razie co, nie wahaj się zabić. Siedzieli naprzeciwko siebie i grali w kości. Przywiązane do lichego płotu konie skubały cierpliwie trawę. Jeden z żołnierzy wepchnął zestaw kości do drewnianego kubka. Zagrzechotał nimi i rzucił. Trzy do dwóch, dwa do czterech, stoi. Mruknął unosząc kubek i szybkim rzutem na ułożenie doszedł do wniosku, że wygrał. Zaśmiał się radośnie, kiedy pula zgromadzonych monet znalazła się w jego posiadaniu. Oszukujesz? A niby jak? To ty rzuciłeś wynik z życi. Trzeba było spasować. (śmiech) Chodźcie, denarki, do mojej sakiewki. Idę się odlać. Konie zarżały przeciągle, kiedy je minął. Jeden z nich zaczął niespokojnie uderzać kopytem o grunt. Żołnierz podszedł do domostwa. W pierwszej chwili chciał zagłębić się w obręb drewnianych ścian chaty, a kiedy poczuł paskudną woń zepsucia i rozkładu, zrezygnował. Wyminął budynek i stanął na wolnej przestrzeni. Wiele się nie zastanawiając, wydobył sprzęt i zaczął oddawać mocz. Cudowne uczucie, jedyne w swoim rodzaju. Szelest wiatru pieścił jego uszy i włosy. Kiedy skończył, schował wszystko na swoje miejsce i ruszył w stronę kompana. Ten jednak gdzieś zniknął. Boćko? Hej, boćko! Cisza. Tylko wiatr rzucał złowieszczo gałęziami drzew na wszystkie strony. Wtem konie zaczęły rrzeć i piszczeć jak szalone. Ani się obejrzała, wyrwały lichy płot i zaczęły gnać we wszystkich kierunkach. Starał się jeszcze je zatrzymać, opanować, złapać chociaż jednego. Bez efektu. Omal go nie stratowały. Odskakując przed oszalałym zastępem wyrżnął drewnianą kłodę leżącą samopas w błocie. Pociemniało mu przed oczami. Kiedy doszedł do siebie, spostrzegł, że jest okrążony przez grupę kilkudziesięciu osób. Otaczała go gęsta masa ludzkich ciał. Zanim zdążył wykonać najmniejszy ruch, rzucili się na niego i rozerwali go na strzępy, wrzeszcząc przy tym z euforii. Komnaty królewskie przeszył wściekły krzyk. Odgłos tłuczonego naczynia odbił się chem od kamiennych ścian. Jak to nie udało się opanować? Mówiłem, żeby wysyłać całe oddziały celem objęcia szczelnym kordonem wsi, a w razie czego spacyfikować i wybić zarażonych mieszkańców do ostatniego. To się nie może wydostać poza Mazowsze. Mój panie, to już nie jest sprawa tylko Mazowsza. Również Wielkopolska czy Ziemia Łęczycka, coraz więcej ognisk... Podobno pierwsze objawy wykryto blisko stolicy. Nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Jakim cudem? Wojsko nie może spacyfikować kilku wsi. Niestety, straty rosną z dnia na dzień. Do tego jeszcze zakon plądruje nasze wsie na ziemi dobrzyńskiej i morduje ludność. ich piekło pochłonie. Każ wysłać poselstwo do cesarstwa i papieża. Muszą się dowiedzieć o tym wszystkim, co tu się wyprawia. W przeciwnym razie... Boże, miej nas w swojej opiece. Kasza zabarykadować wrota do Krakowa. Ludność ma siedzieć w swoich domach i nie wychodzić pod groźbą śmierci. Ulice mają patrolować uzbrojeni żołnierze i posłać gońców! Doradca, potykając się o własne nogi, wybiegł z komnaty tronowej, i zniknął za masywnymi wrotami. Król ukrył twarz w dłoniach i gorzko zapłakał. Pojęcia nie miał, co sprawiło, że tak wielkie zło rozlało się po całej Polsce. Władca Polski poczuł trwogę w sercu na myśl o tym, że królestwo może upaść z tak durnego i niewyobrażalnego powodu. Podniósł wzrok. I zobaczył stojącą przed nim kobietę. Nawet nie usłyszał, jak się zjawiła. Jadwigo? Mój panie? Może powinniśmy uciekać? Wieści głoszą, że grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Nie porzucę mojego ludu i kraju mych przodków. Na Boga jestem królem. Jeśli mam zginąć, zginę wraz z mym państwem. Zatem... Pozwól mi chociaż wyjechać. Pozwól mi udać się do stolicy papieża i błagać go o wsparcie. Chcę ratować nasze córki. Zostaniesz przy mnie. Nie pośle kobiety w tak długą i niebezpieczną podróż. Zwłaszcza mojej żony. I dziewczynek. Setki par nóg maszerowało uparcie płapiąc w kierunku ludzkich skupisk otoczonych wysokimi murami. Kiedy nadszedł moment, że gęstym kordonem stanęli w znacznej odległości od bram, zatrzymali się. Jakby mimo opinii osób, które się z nimi zetknęły i przeżyły, ktoś nimi dowodził w zorganizowany sposób. Smród psujących się ciał zaczął wonąć wraz z wiatrem i przedostawać się przez grube obwarowania. Ludzie wymiotowali od tego fetoru. Później ta masywna tłuszcza zaczęła upiornie wyć, rozciągając pojedyncze słowa w makabrycznie brzmiące zgłoski. Co niektórzy żołnierze na basztach, słysząc to wycie, wpadali w amok i rzucali się z kilkunastu metrów na głowę. Nieprzespane noce stały się czymś na porządku dziennym. Ludzie popadali w apatię. Wszystko to trwało przez wiele dni, tygodni. Po krótkim czasie wszyscy zrozumieli, że to jest oblężenie. Cierpliwe, powolne i brutalne. Zaczęto cierpieć głód, a w konsekwencji chorować, Walki toczyły się między mieszkańcami o resztki zapasów, które chciwi można władcy starali się skrywać w posiadłościach, otoczeni zgrają najemników. Kraków był jednym z miast, które znalazły się właśnie w takim oblężeniu. Nikt nie mógł się przedostać do środka, ani wydostać na zewnątrz. Zaś posłańcy, których król wysłał z prośbą o pomoc do cesarstwa, Watykanu, Królestwa Czech, Węgier, na Ruś, a nawet do stolicy zakonu krzyżackiego. Wszyscy zostali rozerwani na strzępy, a wieści o pladze jątrzącej się wewnątrz Królestwa Polskiego nigdy nie dotarły poza obręb jego granic. Płacz rozhisteryzowanego dziecka wypełnił jej uszy. Z trudem zmusiła powieki, aby uniosły się w górę. Jej ciałem wstrząsnęły torsje, kiedy do nozdrzy doleciał odór wilgoci, przemieszany ze smrodem ludzkich nieczystości. Poderwała się w górę i utkwiła spłoszone oczy w ciemnych konturach, otaczających ją postaci. Małgosiu! Małgosiu, to ty? Jasiu? O Boże, ty żyjesz? Jak się cieszę, że cię słyszę. Nie tak głośno. Ona gdzieś tam jest. Ona? O kim mówisz, wiedźma? Baba? Stara baba? Powiedział inny głosik, należący również do chłopca. Małgosia pokręciła głową instynktownie i nabierając powietrza w płuca rzekła Co to za bzdury? Wiedźm nie ma. A jednak widziałem, co robi dzieciom. Widziałem, jak oderwała rączki i nóżki i krysieńce. Śmiała się jak opętana, podczas gdy ona... Gdy ona krzyczała z bólu. Nie mogła umrzeć. Z jakiegoś powodu nie mogła umrzeć. Starucha urok jaki rzuciła czy coś, nie wiem To wszystko trwało strasznie długo Stara baba się śmiała, a Krysia płakała i błagała o śmierć Żartujesz? Powiedz, że żartujesz Chciałbym Później odarła ją ze skóry i wrzuciła do wielkiego garnka Długo jeszcze słychać było makabryczny płacz Krysi Wiedźma gotowała ją tak długo, że wreszcie wyciągnęła sam szkielet. Zajadała się tą zupą i pytała nas, czy też nie chcemy spróbować. Kim jesteście? Ja jestem Maciej, syn pasterza i praczki. Uciekłem z wioski, którą nawiedziła straszna zaraza. Ludzie zaczęli sami się mordować. Cudem przeżyłem, a ja Zbyszko. Ze mną było podobnie. Tylko później zaszedłem aż tutaj i spotkałem tę staruchę. Najpierw pomogła, a później zwiodła na manowce. Drzwiczki do komórki otworzyły się z głośnym chrobotem. Wpadło trochę światła, a w prześwicie pojawiła się gęsta czupryna staruchy. Żryć, smarki, bo nam wam łapki! Trzasnęła miska o kamienną podłogę. Drzwi zaskrzypiały i znów otuliła ich ciemność. Przez kilka sekund Małgosia zobaczyła przerażoną twarz Jasia i ranę z boku jego głowy. – Co ci się stało z łóżkiem, braciszku? – nie odpowiedział. Zapłakał. Każdy krok zdawał się być męką. Paliły ich płuca, kłuły pięty i doskwierały mięśnie nóg. Wojciech i Radosław ignorowali niewygody. Nauczeni trudu ponad wszystko stawiali dobro ojczyzny. Drzewa trzeszczały szarpane coraz śmielej wiejącym wiatrem. Kłęby pary unosiły się nad ich głowami. Smarkali, kichali i przeklinali. Kiedy niemal zupełnie opuściła ich nadzieja, ujrzeli stare, uschnięte drzewo. Ociekało gęstą posoką, która zdawała się naprzemiennie krzepnąć, to znów stawać się płynną. Szepty wypełniły ich uszy, kusząc obietnicami, których nikt, kto normalny, nie chciałby zaznać. Żołnierze wpatrywali się w drzewo z przerażeniem. Krew cieknąca po jego zimnym pniu hipnotyzowała. Gdzie są te chędożone trupy? Jakie trupy? O czym wy mówicie? spytał lestko stojący praktycznie obok wojowników gildii. Wojciech rozejrzał się dookoła, spodziewając się ataku w każdym momencie. Widział oczami wyobraźni przemykające sylwetki między martwymi, nieruchomymi drzewami, ośród których wyzierała zupełna ciemność. Wtem rozległ się przeraźliwy pisk. Skóra im ścierpła, żołnierza żołnierze aż jęknęli ze strachu. Trzeba spalić to drzewo, powiedział niespodziewanie Wojciech. Utkwił swoje ciemne oczy w Radosławie, który wiele się nie zastanawiając wbił miecz w ziemię, i zabrał się za wzbudzenie płomieni. Kiedy tylko sięgnął do naczyń z oliwą, ziemia pod ich stopami zadrżała. Wojciech spojrzał pod nogi i ujrzał zgniłą dłoń trupa, która próbowała złapać go za kostkę. Odskoczył tnąc odruchowo ostrzem, nisko i gwałtownie. Odciął dwa palce, ale nie spotkało się to z jakąkolwiek reakcją. Radosław! Uciekaj! Wrzasnął na całe gardło Wojciech, widząc, że kompan nawet nie zwrócił uwagi, co się dzieje dookoła jego nóg. W skupieniu zajął się swoim zadaniem, wypowiadając na głos słowa. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, panie. Co on robi? Czemu nie ucieka? Krzyknął lasko i zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Rzucił się w kierunku skupionego na swoim zadaniu wojownika, który nie reagował na nic. Nawet na to, że potworne maszkary zaczynały już wyłazić z ziemi. Twój kij i łaska dwa są tym, co mnie pokrzepia. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowa olejkiem, zaś kielich mój jest przeobfity. Lestko stanął za Radosławem i uderzył mieczem najbliższego przeciwnika, który zgiął się w pół i przewrócił na plecy. Drugi sięgał już do szyi żołnierza, ale ten w ostatniej chwili się wywinął i wymierzył solidne kopnięcie zgniłemu truchłowi. Radosław odrzucił pusty swój i sięgnął do kieszeni, aby wyciągnąć z niej dwa kamienie. Lestko szlachtował jak szalony. Wojciech, widząc jego oddanie sprawie, zaklął pod nosem. Rozciął najbliższego trupa na dwie połówki. Odepchnął drugiego i pognał, aby ocalić żołnierza. Umarły złapał za szyję, ścisnął i chwycił krzywymi zębami jego zarośnięty policzek. Żołnierz krzyknął przeraźliwie. Strzępy skóry i mięsa oderwały się od kości. Krew spłynęła po twarzy trupa. Pozostałe zaczęły chwytać za członki ciągnąć do ziemi, gdzie rzuciły się całkiem na swą ofiarę. Obsiedli go jak muchy gówno, a Radosław stał. Wtem w jego uszach rozległ się szept. Nie czyń tego. Dam ci rozkosz, jakiej nikt jeszcze nie miał. Wojciech został zablokowany przez kilku umarłych, którzy rzucili się na niego, zmuszając do zmiany założonych planów. Radosław uniósł dłonie celem wykrzesania ognia. Wtem wiatr uderzył z tak wielką siłą, że wszyscy prawie upadli. Tylko on stał i się śmiał, pomimo faktu, że właśnie miał kąsane nogi, i inne odsłonięte części ciała przez otaczające go trupy. I zamieszkam w Domu Pańskim o najdłuższe czasy. Z tymi słowy uderzył krzemieniami o siebie, krzesząc iskry. Ognista łuna wybuchła niczym huragan śmierci i zniszczenia. Drzewo momentalnie zajęło się całe, a otaczające ich trupy padły bez życia. Z wnętrza pnia rozległ się przeraźliwy, mrożący krew w żyłach krzyk pełen bólu i furii. Kiedy ucichł, jedynie trzaskanie płomieni wypełniało leśną ciszę. Radosław przewrócił się i ciężko dysząc śmiał się jak opętany. Z jego ciała unosił się dym. Wojciech zobaczył truchło lestka którego trupy zdołały zagryźć, zanim wiedźma straciła swą moc. Ruszył w kierunku Kompana i kiedy stanął nad nim, ujrzał przerażający widok. Rudowłosy wojownik miał rozległe oparzenia i ciężko oddychał. Ubranie w wielu miejscach wtopiło się w jego skórę. Żar, który buchnął od drzewa w kulminacyjnym momencie, musiał być tak okropny, że cudem było, iż wojownik wciąż żyje. <kuh> Załatwiliśmy zdziwę. Ty ją załatwiłeś. Gdyby nie ty, byłoby po nas i... Rozległ się krzyk za nim. Obrócił się przez bark. Wojciech usłyszał za sobą i zobaczył, jak dwaj pozostali przy życiu żołnierze łączą się w bitewnym uścisku. I jeden zachowuje się, jakby oszalał. Nie zważał na nic, tylko uniósł dłoń, w której lśnił miecz i wbił go w brzuch drugiego. Czas się zatrzymał. Krew ściekała z ostrza, żołnierz jęknął. Splunął po soką i padł na kolana. Wojciech zaklął pod nosem. Zapomniał o żołnierzu, który został niejako naznaczony. Skarcił się, Zagroził zęby i wstał, podnosząc broń gotową do walki. Tamten do tej pory zachowywał się normalnie. Uśpił jego czujność. Jak mógł dopuścić do siebie myśli, że już jest po wszystkim? Przecież życie nauczyło go, że niespodzianki, zwłaszcza te paskudne, są na porządku dziennym. Wojownik z blizną na twarzy uniósł ostrze i zblokował cios idący z ukosa prosto na jego głowę. Stal zazgrzytała w śmiertelnym siłowaniu się. Nie zastanawiając się, wiele zacisnął dłoń w pięść i zaatakował z prawej strony solidnym sierpowym. Trafił idealnie, ale nic się nie stało. Żołnierz zazgrzytał zębami, rozchylił usta, Jeden po drugim zaczęły z nich wybiegać tłuste, paskudne pająki. Opuścił gardę, a Wojciech skacząc w bok wziął zamach i nim oponent uniósł ostrze do obrony, sieknął równolegle po linii barków. Czerep upadł na śnieg. Pająki wciąż jeszcze wyskakiwały z ust. Rozbiegły się jednak we wszystkich kierunkach i znikały w mroku Nocy. Dyszał, czując mroźne powietrze wdzierające się do jego płuc. Paliło boleśnie. Krople potu spływały po rozgrzanym ciele. Kaszlnięcie przywołało go z powrotem na ziemię. Obrócił się w kierunku, skąd dobiegło i wrócił do leżącego Radosława. Misja wykonana. Możemy wracać, prawda? Tak. Możemy. Wojciech wpatrywał się z niepokojem w wyraźne ślady po ugryzieniach na ciele wojownika. Tkanka wokoło zczerniała. Żyły przebijały się przez skórę, którą pokrywały ropiejące bąble. Dobra. Starczy tego patosu i... Kurwa, boli cholernie. Skończ to już. Proszę. Ostatni na placu boju skinął głową. Wstał i przystawił ostrze do klatki piersiowej wojownika. Jednym płynnym ruchem przekuł jego serce. Radosław zaharczał, po czym ucichł. Wojciech wydobył ostrze, otarł je z krwi i schował do pochwy. Przez chwilę przyglądał się ciału kompana i odprawiał krótką modlitwę. Las, który z wiadomego powodu nagle zdał się być zwyczajną głuszą, przysłuchiwał się jego słowom w obojętnym milczeniu. Wczorajszego dnia został zabrany zbyszko. Nie wrócił. Wszyscy wiedzieli, co to oznaczało. Krzyki i wrzaski, pełne cierpienia, rozbijały się o powierzchnię surowych ścian domostwa. Czuli swój strach wyciekający z ich strwożonych ciał. Cuchnęli strachem, tak iż żadne nie miało dość warwy, aby się odezwać. Zbyszko krzyczał, wołając pomocy i prosząc o zlitowanie. Później już tylko krzyczał. Nie miał siły, aby mówić, a może zrozumiał, że nic mu to nie da... Czasami roznosił się upiorny chichot staruchy, która za wszystko odpowiadała. Tym razem już po nas, jęknął w końcu Jaś i zaczął głośno płakać. Małgosia przytuliła go i zaczęła pocieszać, ale sama nie wierzyła w słowa, które do niego wypowiadała. Kilka godzin później, a może tak naprawdę dni, drzwi zaskrzypiały i Pokraczna postać wskoczyła do środka. Złapała koślawymi paluchami Maćka za włosy i wywlekła na zewnątrz. Szarpał się i krzyczał, błagając o litość. Nie miał szansy by uciec. Jaś Małgosia przytuleni do siebie, skryli się w najciemniejszym kącie pieczary. Czekając na swoją kolej i które z nich pójdzie jako pierwszy na rosół, czy co tam wiedźma gotowała. Tym razem krzyki dochodziły z góry znacznie dłużej, kilka godzin. Bawiła się z ofiarą jak kotek myszką albo niejadek rozgotowanym posiłkiem. Wrzaski i krzyki mroziły krawę w żyłach, a gdy przez deski nad nimi zaczęła przeciekać rzadka ciecz i kapać w kałuże po środku, zaczęli płakać. Musisz mi coś obiecać, Jasiu. Musisz bardzo szybko biec. Uciekać. Musisz to zrobić, gdy powiem ci, że to jest dobry moment. Nie rozumiem. A ty? Odwrócę jej uwagę. Zatrzymam ją tak długo, jak będę mogła. A ty uciekniesz. Bez ciebie nie pójdę. Musisz. Razem nie mamy szans. Weź mi najpierw jedno, a później drugie. Nie spodziewa się ataku z naszej strony. Boję się, ja też. Strasznie się boję. Zrób to dla mnie, proszę, chcę cię ocalić. Nie dam rady sam przeżyć w głuszy. Musisz szukać kogoś, kto kieruje się kodeksem recerskim Unikaj miast i wsi. Najlepiej unikaj wszelkich domostw. Bądź silny. Odsunęła się od niego, podniosła i stanęła tuż obok drzwi. Czekała, czując jak serce jej wali. Żyła obawą, że gdy wiedźma wejdzie do ich więzienia, to ją usłyszy. Skrzypienie drzwiczek rozwiało jej obawy w niebyt. Nic już się nie liczyło. Chodź tu, malutki. Zgłodniałam, a ty? Małgosia poczekała, aż kobieta wyminie ją w ciemności a następnie rzuciła się na nią i przewróciła na ziemię, przygniatając swoim ciężarem. Teraz! Prędko uciekaj! Chłopczyk tak jakby na to czekał, zerwał się do biegu i wyminął swoją siostrę, która siłowała się z wiedźmą. Ta rzucała przekleństwami i prychała jak rozwścieczony kocur. Zamknij drzwi! Wrzasnęła Małgosia, ściskając rękami szyję wiedźmy z całej siły. Chciała ją udusić, ale nie miała pojęcia, czy wystarczy jej energii. Skrzydło w futrynie trzasnęło. Poczuła spokój. Nie mogła jednak jeszcze pozwolić sobie na odpuszczenie. Musiała dać Jasiowi czas, aby uciekł dostatecznie daleko. Wiedźma szarpała się jak ryba wyciągnięta z wody. Wreszcie, po niemożliwie długim czasie zastygła w bezruchu z wywalonym językiem. Małgosia jednak nieufna leżała na niej i ściskała jej szyję jeszcze przez jakiś czas. Kiedy zdecydowała się wreszcie ruszyć, puściła drobnymi palcami szkaractwo i zaczęła się podnosić. Podeszła do drzwiczek, które jaś zatrzasnął Uciekając. Chnęła je, ale nie chciały ustąpić. Spanikowana naparła z całych sił. Nic to jednak nie dało. Ciężko oddychała. Przerażenie wciąż było w niej głęboko zakorzenione. Gdyby mogła, to by zwymiotowała. Wyplułaby ten strach do ostatniej porcji. Zwłaszcza ten moment, kiedy usłyszała szelest materiału za sobą. Odwróciła się i spojrzała w mętne, puste oczy wiedźmy, która unosiła się w powietrzu tuż przed nią. Pomimo mroku w piwniczce, z jakiegoś powodu była w stanie dostrzec posępną, karmazynową poświatę oblewającą wszystko wokół. Wiedźma zachichotała i rzuciła się na dziewczynkę z ostrymi jak szpony paznokciami. Jaś biegł i lesił w nogach, Pomny na słowa siostry. Uciekał tak, jak chciała. Bił się z myślami, ale nic nie byłby w stanie zrobić. Był raptem siedmiolatkiem. Drewniane dachy płonęły cudownym blaskiem roztańczonych ogników i iskier. Przeskakiwały z jednego na drugi mknąc w rozszalałej furii zwanej destrukcją. Grupa przerażonych mieszczan biegła wzdłuż kamienistej ulicy, uciekając przed złem, którego nie dało się nazwać. Wlekli kończynami niczym pijani, wyjąc upiornie i przeraźliwie, jakby śpiewali hymn pochwalnym mrocznemu bóstwu. Szamotali się w amoku wywołanym nienasyconym głodem. Kiedy ktoś się potknął i upadł, reszta zostawiała go na pastwę losu. A wtedy tamci go dopadali. Rozrywali nieszczęśnika wśród potępieńczych krzyków. Wydłubywali trzewia. Wyrywali wnętrzności i pożarali je. Kobieta z niemowlęciem na ręce nieopatrznie skręciła w złą uliczkę i nim się zorientowała, została odcięta i otoczona. Wrzasnęła przeraźliwie i unosząc dłonie wysoko w górę ze swoim potomkiem, dała się pożreć. Dziecie zaczęło płakać, ale prędko umilkło, kiedy rozszalałe bestie dobrały się także i do niego. Cztery noce walk na ulicach stolicy Wielkopolski wystarczyły, aby miasto padło. Niedobitki walczyły o życie w murach ogarniętego szaleństwem ludzkiego siedliszcza. Miasto płonęło. Umierało. Obracało się w ruinę i przedsionek piekieł. Setki ciał zalegały na przedpolu pierwszej stolicy Polski. Tu, gdzie wieki temu według legendy dostrzeżono orle gniazdo, rozstrzygały się losy wielu ludzkich istnień. Gniezno konało w tragicznej agonii. Jak za sprawą czarodziejskiego zaklęcia leżący zbrojni, którzy do niedawna bronili dostępu do miasta, zaczęli wstawać. Ogryzione kikuty rąk, rozerwane korpusy, nadszarpnięte twarze. Jeden po drugim podnosili się stopniowo mniejszymi i większymi grupami, aż dołączyli do mrocznego pochodu w głąb ludzkiej osady. Przez długi czas odpierali nieprzebraną falę umarłych. Niektórzy po prostu szli. Pozwólcie im podejść bliżej. Jeszcze nie. Rozległo się w nocnej ciszy, ale ktoś i tak nie posłuchał rozkazu. Strzała pomknęła w kierunku hordy, świsnęła koło ucha trupa i wbiła się w błoto pod ich stopami. Zbrojni, przyjąć szyk! Utrzymać linę! Trupy naparły na mur starcz. Waliły bezrozumnie, plując śliną i krwią. Część z nich zgubiła ręce, więc gryźli tarcze, próbując je wyrwać. Jeden cios, wyuczony i prosty. Wzmocnić prawą flankę! Nie cofać się do ciężkiej cholery, nie ma odwrotu! Linia zaczęła się załamywać. Trupów było zbyt wiele i w niedługim czasie obrońcy, pomimo wyraźnej przewagi, ulegali. Gdy niebo przeciął piorun, szyk się posypał. Wystarczyło, że upadło na ziemię kilku żołnierzy, a zrobiły się wyrwy, przez które wtoczyły się grupy umarlaków. Zaczęli gryźć kolejnych i kolejnych. Dowódca, widząc, co się dzieje, wydobył miecz i rzucił się na przeciwników, chcąc umrzeć w chwale. Tak też się stało. Dołączył do kilkudziesięciu swoich podwładnych, Leżał z rozerwanym brzuchem i rozwleczonymi jelitami. A później otworzył oczy i zaczął się podnosić, jak reszta. Dzieci tulące swoje matki we wnętrzu katedry gnieśnieńskiej zaczęły płakać. Ich rozpacz i jęki przyciągnęły hordę, która poczęła walić w zatrzaśnięte wrota świątyni. Wojciech dokończył szykowanie stosu dla Radosława i pozostałych. Umieścił ich razem, ale wygadanego wojownika postanowił umieścić na szczycie. Podpalił drwa. Stał przez chwilę wpatrując się w skwierczące promienie. Iluzja. Pomyślał. Trzeszczące pod stopami gałęzie uginały się i łamały jedna po drugiej. Przeszedł jeszcze z pięćdziesiąt metrów, aż las zaczął żednąć, a później całkiem się skończył. Zatrzymał się i obejrzał za siebie, nie rozumiejąc, jak to się stało. Kiedy wyszli do puszczy, aby znaleźć posępne drzewo, zajęło im to wiele godzin. Czyżby wiedźma sztucznie wydłużała im drogę, aby ich zniechęcić? Możliwe, że tak. Pole pokrywały plamy krwi. Przyglądał się im przez chwilę, po czym spojrzał przed siebie. Wśród chat wioski kręciły się kolebiące sylwetki. Wydobył miecz i ruszył im na spotkanie. Pierwszy trup, który obrócił ku niemu swoją paskudną mordę, został przepołowiony na wysokości brzucha. Rozpadł się na dwoje. Nogi zastygły w bezruchu, ale głowa zresztą ciała zaczęła się czołgać w jego stronę. Zignorował ją. Ruszył do kolejnego. Ciął jak szalony, nie myśląc o bezsensownej utracie sił. Złaziły się kolejne uparcie, brnąc pod miecz. Musiał je ubić. Wszystkie co do jednego. Nieważne, czy przeżyje, czy nie. Musiał. Potrzebował tego. Zrozumiał, że zabicie wiedźmy nic nie dało. Owszem, w najbliższej okolicy trupy umarły, jakkolwiek to nie brzmi. Ale wszędzie indziej miały się dobrze. Krew trysnęła na błotnistą glebę. Odwrócił się i zobaczył kolebiące się zwłoki nastoletniego dziecka. Uśmiechała się a przynajmniej takie sprawiała wrażenie. Poznał w niej dziewczynkę, którą wraz z Radosławem i Przemysławem przesłuchiwał, gdy pierwszy raz trafili do tej wioski. Przez plecy przebiegły mu ciarki. Trup dziewczynki, kołysząc się na prawo i lewo, szedł w jego kierunku. W prawym policzku ziała dziura, pamiątka po ostrzu Przemysława. której przezierały zgnite pałąki zębów. Wojciech stanął naprzeciw gnijącej opoki i uniósł miecz do ciosu. Podniosła ręce i szła nieporadnie w jego kierunku. Kiedy była półtora metra, rzuciła się w jego stronę z niewyobrażalną szybkością. Uratowało go to, że był gotowy. Wystarczyło puścić miecz w ruch i przeciągnąć po przekątnej z góry na dół. Oskutkowało. Oddzielił łeb od korpusu. Głowa odskoczyła na pół metra w niebo i upadła w błoto. Reszta ciała padła bez życia. Wojciech wpatrywał się w łeb, który wciąż kłapał paszczą, chcąc go ugryźć. Odwrócił się i ruszył w kierunku drogi wiodącej z doliny. Królestwo zakonia... Mruknął pod nosem, rozglądając się na wszystkie strony, czując w kościach, że może zostać niespodziewanie zaatakowany. Z każdej strony. Wiatr szumiał w jego uszach. Szeptał szyderczą melodię, przeklinającą jego starania. Wędrował wzdłuż traktu, rzadko napotykając trupy snujące się bez celu. Brzężenie i pisk poniósł się przez martwą ciszę otulającą pastwiska i łąki. Spojrzał w kierunku, skąd dobiega. Grupa umarłych dopadła samotnego rumaka i poczęła go gryźć. Zerwał się do biegu i wyrywając miecz z pochwy zacisnął palce na rękojeści. Raz, drugi, trzeci, czwarty. Nie reagowali nawet na niego. Wojciech przyklęknął obok pyska konia i położył dłoń na jego czole. Jestem przy tobie. Nie jesteś sam. Spokojnie, to się zaraz skończy. Powiedział i przystawił ostrze miecza do skóry konia, tuż poniżej uszu. Pchnął, czując jak z oczu kulają mu się łzy. Nie zasłużyłeś na taki los. Wyciągnął ostrze z martwego ciała, wytarł go szmaty jednego z trupów, schował miecz do pochwy i ruszył w dalszą drogę. Po południu tego samego dnia zrobił pierwszy przystanek. Stwierdzenie na wyrost. Akurat kiedy dotarł do niewielkiego młyna rzecznego, postanowił odpocząć. Młyńskie koło kręciło się pchane nurtem strumienia. Na progu budynku leżała naga kobieta. Oderwane nogi leżały w bujnej trawie kilka sążni od niej. Muchy już zaczynały się na niej gościć. Wojciech stanął w wejściu do budynku i omal się nie pożygał. Odskoczył w tył i uciekł zmysłem powonienia z dala od wnętrza młyna. Kilkoro dzieci z rozerwanymi brzuchami i rozwleczonymi niczym korale jelitami po podłodze. Kilku nieumarłych żywiło się na ich drobnych ciałkach. Pasła się na łące otoczonej kilkoma drzewami. Przez pierwsze kilka sekund Wojciech nie był pewien, czy nie widzi ducha. Ruszył powoli w jej kierunku z uniesionymi dłońmi. Spokojnie, no. Nie bój się, Kari, pamiętasz mnie, prawda? Gwizdnął cichutko i koń, strosząc uszy, leniwie ruszył w jego stronę. Podszedł, dał się ująć zalejce i przytulił łeb do jego czoła. Musimy jechać. Mam nadzieję, że jesteś wypoczęta. Gdzie są w ogóle pozostali? Spytał, nie biorąc nawet pod uwagę, że koń w jakikolwiek sposób mu odpowie. Wsiadł na jej grzbiet, Chwycił lejce i delikatnie uderzył piętami w jej boki. Strumień szmerał kojącą melodię. Wojciech zsiadł i napełniał bukłaki, które prawie były już puste. Obok niego kręcił się pojedynczy truposz. Koniu niósł łepi i zarżał niespokojnie. Wiem, widzę go. Spokojnie, zajmę się nim. Nie pozwolę cię skrzywdzić. Truposz zajęczał upiornie i leniwie obrócił swoją paskudną twarz w kierunku Wojciecha. Ruszył i niemal natychmiast się o coś potknął. Tępy odgłos uderzenia, oburzone jęczenie i próba wstania. Wojownik z niechęcią ruszył w jego stronę. Okazało się, że trup zahaczył nogą o zewłok konia nad którym fruwały muchy, a dziesiątki białych robali kłębiło się we wnętrzu brzucha zwierzęcia. Wojciech podszedł prędko do leżącego nieumarłego. Przycisnął jego łeb jedną nogą i pomimo jękliwych protestów przebił czerep ostrzem. Ruszył w kierunku wozu i zaczął sprawdzać jego zawartość. Wewnątrz były ubrania. Dziesiątki ubrań brudne od błota i nie tylko, przepocone i śmierdzące. Za duch ściągnął dziesiątki much, które pchały się do środka i spacerowały po tym dobytku, wyczuwając ludzkie zapachy. Wojciech w jednej chwili zrozumiał, z czym ma do czynienia. Ubrania ofiar. Ktoś trudnił się zdejmowaniem ubrań z trupów, a później możliwe, że planował pojechać gdzieś, sprzedać jej, zarobić krocie. Pech chciał, że i ciebie dopadło, pomyślał, patrząc na nieruchome ciało mężczyzny. Klacz majtała ogonem na lewo i prawo, oganiając się od dręczących ją much. Już jedziemy, nie denerwuj się. Poklepał zwierzę po szyi, wskoczył na jego grzbiet, Złapał zalejce, koń spokojnie ruszył. Na horyzoncie, niczym pojedyncza sylwetka samotnego wędrowca, majaczyła wieża. Była tak mała, że ledwie dostrzegł jej kontury. Skręcił konia w lewą stronę ubitej drogi i ruszył w kierunku tejże budowli. Gdy dotarł na miejsce, okazało się, że musiała to być kiedyś strażnica, która strzegła drogi na południe. Obok niej stała karczma i stajnia, gdzie wędrowcy mogli znaleźć schronienie i odpocząć. Wszystko spłonęło, a zwęglone, skulone sylwetki ludzi leżały wszędzie dookoła, niczym poskręcane, zwęglone gałęzie drzew zsiadł z konia i dotknął czołem jego chrab. Zostań, rzekł dla pewności, wyciągając miecz, ruszył w kierunku porzuconej wieży. Stała pośród pustkowia, kierując swój czubek oskarżycielsko w stronę nieba. złożęcząc stwórcy za to, co spadło na ziemię polskiego królestwa. Na drewnianym dachu siedział samotny kruk, zawodząc upiornie, opłakując tragedię, jaka spadła na ludzi. Wojciech zbliżył się do szerokich wrót prowadzących do niedużej stanicy, w której strażnicy mieli swoje kwatery. Drzwi zaskrzypiały przeciągle. Otworzył je i poczekał z bronią w pogotowiu na ewentualne powitanie. Nic jednak na niego nie wyskoczyło. W środku panował półmrok. Wszedł powoli, nasłuchując każdego najmniejszego szmeru, który zdradziłby, że ktoś jednak się zaczaił. Albo coś. Wywrócone łóżka, stoły, krzesła. Potrzaskana, gliniana zastawa. Butelki po winie. Ewidentnie uciekano stąd w prawdziwym mamoku. Porzucono to miejsce długo przed tym, jak Wojciech opuścił połać lasów przy rozlewisku. Wrócił po gniadą klacz i wprowadził ją do środka. Opierała się przez krótki moment, ale kiedy weszła, przestała się rwać do ucieczki. No, i widzisz, nie było tak źle. Dobrze się spisałaś, Mała. Gdyby nie ty, pewnie już bym gryzł glebę. Albo raczej gryzł jakieś psujące się zwłoki. Naprawdę nie dałbym rady tyle ujść. Musiałbym częściej robić przerwy, a wtedy bardziej bym był narażony na konfrontacje z tymi istotami. Oby tylko to ścierwo nie dotarło do miast. Z samego rana ruszamy do Krakowa. Jeśli się zepniemy, To wieczorem powinniśmy być. Dasz radę, Kari? Przeciągłe rżenie dało mu do zrozumienia, że jest gotowa na taki wysiłek. Dobry koń. Zastanawiał się nad tym, czego był świadkiem. Do tej pory nie miał chwili, aby racjonalnie pomyśleć nad tym, co się wydarzyło. Zmarli wstawali z grobów. Pismo Święte głosiło, że tak się stanie. Ale nie przypuszczał, przypuszczałby nadszedł już odpowiedni czas. Kiedy rozczesał sierści grzywe konia, poszukał na zewnątrz jakiegoś siana w pobliskim magazynie. Ku swojemu zadowoleniu znalazł worki z owsem. Najwyraźniej ostały się dla koni podróżnych. Zaciągnął wór, rozciął go i pozwolił konikowi wcinać do woli. Nie zjedz tylko wszystkiego naraz! Powiedział to w kiepskim momencie, bo klacz uniosła ogon i zwyczajnie pozwoliła wlecieć solidnemu ładunkowi łajna, które uderzyło o kamienną posadzkę, tuż obok jednego z leżących byle jak krzeseł. Pokręcił głową i sięgnął do juków zawieszonych na siodle. W środku miał jeszcze trochę suszonego mięsa. Wydobył jej i zaczął odgryzać niewielkie kawałki. Kiedy się najadł, poszedł na stronę na zewnątrz. Gdy wrócił, zabarykadował się w środku. Wyciągnął z łóżek słomę i porzucił ją pod jedną ze ścian, aby Kari miała gdzie się ułożyć. Następnie sam rozwinął sobie niewielki koc. Położył się na nim i przykrył peleryną. Usnął niemal natychmiast, Nawet trzaskające pioruny nie były w stanie go zbudzić. Dopiero krótko przed pierwszym blaskiem słońca usłyszał przeciągłe wycie, przypominające mu o tym, że umarli nie chcieli już grzecznie leżeć w ziemi. Uciekł stamtąd co sił w nogach. Biegł, potykając się o wystające konary. Tak, jakby wyrastały tyle, co z ziemi. Specjalnie podnosił się i biegł, nie zważając na zadrapania i rany. Nie czuł bólu. Nie wiedział, że wszystko dzięki adrenalinie. Później zaczął iść. Po jakimś czasie znowu się zatrzymał i płakał. Aż zaczął odczuwać głód. W oddali majaczyła wioska, ale bał się iść w jej kierunku. Z kominów nie unosił się dym. W oknach nie paliły się liche światełka kaganków. Wioska wyglądała na wymarłą. Cieniste sylwetki przemykały, nieporadnie kolebiąc się jak pijani. Starał się nie spoglądać w ich kierunku. Dopiero teraz zaczął rozumieć, jak bardzo brakowało mu Małgosi. Ona by sobie poradziła. Zawsze sobie radziła. W końcu była starsza. Przypomniał sobie, jak rzuciła się na tę starą babę i uratowała go. Poświęciła się dla niego. Łzy znowu napłynęły mu do oczu. Z krzaków rozległo się ponure ujadanie. Spodziewał się widoku trupa z rozkładającym się czerepem, który włócząc nogami zacznie go ścigać. Zamiast tego rozległo się warczenie i z zarośli wyskoczył pies. Chłopiec pisnął i rzucił się w bok w kierunku jedynej swojej szansy na ratunek w postaci drzewa. Doskoczył do pnia i zaczął się wspinać, kiedy silny uścisk psich kłów zacisnął się na jego kostce. Zostaw! Nie! Zostaw mnie! To boli! Chłopczyk skowyczał żałośnie, pies szarpał uparcie. Cieknąca z nogi krew wprawiała go w szał. Czuł smaki i zapach dziecka, którego strach dosłownie wprawiał go w euforyczny amok. Jeszcze chwila i ściągnie dziecko z tego cholernego drzewa i będzie mógł wgryźć się w soczyste mięso. Gryzie szyję, żeby przestało piszczeć i kwilić jak na świnia. O tak, jak mała, różowa, tłusta świnka. Rozerwie później brzuch i wywlecze soczyste wnętrzności. Nie będzie się dzielił. Wszystko jest jego. Wszystko. No złaś, ty mały smarkaty człowieku. Muszę wbić w ciebie moje chły i wyrwać resztki życia z twojego cuchnącego strachem ciała. Muszę, muszę, muszę zabić. Ciąg dalszy nastąpi.